0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi Silvia, bom dia, como vai? Oi
0: Carol, bom dia, bom dia Raíssa, bom dia ouvinte. Bom dia.
1: Vou aproveitar aqui o, o, o nosso assunto que falávamos há alguns minutos, que é sobre a nota de 200 reais, porque... Ouvinte que se sentiu encorajado a fazer pergunta para você sobre, enfim, essa decisão do governo brasileiro. A Selma mandou aqui uma pergunta para a Silvia, dizendo que não, eu sei que não é costume, mas eu queria muito ouvir o, o que os olhos de Lince, de Silvia Araújo, podem nos dizer sobre a nota de 200 reais tem mesmo alguma explicação razoável para o Brasil gastar energia num item que me parece supérfluo por todos os ângulos que olho? Pergunta a Selma, Silvia.
0: Olha, Selma, realmente foi. É, pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma decisão que o Banco Central é, tomou. Ontem, até para nós jornalistas, quando veio um aviso de pauta né, falando que é, sobre o lançamento que ia ter uma coletiva, inclusive do Banco Central, para explicar essa nova cédula, foi uma surpresa, porque ninguém estava esperando mesmo que o, o, o Banco Central se autorizar a emissão de uma nova cédula, uma criação de uma nova cédula e nessa cifra, né, de 200 reais. É, a explicação lógica ali do banco central foi que nos últimos meses, com a pandemia e com esses recursos disponibilizados pelo governo é, para o auxílio emergencial constatou-se que no Brasil estava faltando é, cédulas, estava faltando dinheiro. E o volume também desses recursos, o volume dessas cédulas, dessas moedas impressas para transporte, porque vocês lembram que na primeira etapa do auxílio emergencial estava todo mundo indo para as agências para sacar o dinheiro em espécie antes da criação dessas contas digitais. E isso acabou é, prejudicando bastante a logística, do envio desses recursos, porque aí você tem que mandar dinheiro, dinheiro físico para toda a parte do país. E o governo, que nem sabia a quantidade de pessoas é, que não tinham aí renda nenhuma, vocês lembram que foi uma surpresa para o governo ver que milhões e milhões de brasileiros sequer contavam das suas estatísticas e o dinheiro teve que chegar até essas pessoas. Então, o Banco Central diz que o custo logístico ele acabou aumentando até pelo volume de notas que você teve que mandar para essas localidades e aí resolveu é, lançar essa cédula de R$ de reais também como uma forma, segundo o Banco Central, de reduzir esse custo logístico. A gente se deparou com esse, com esse problema, vamos dizer assim, né Carol, porque é, foi até uma surpresa, porque o mundo digital ele se instalou tão rapidamente no Brasil, as pessoas quase não andam com dinheiro, né? Essa era a visão que o governo tinha, as pessoas quase não andam com dinheiro físico, com dinheiro em espécie, porque as transações são totalmente digitais, boa parte digital, mas existe essa parcela da população, sim, que movimenta muito dinheiro físico, que movimenta muito dinheiro em espécie, e aí foi... Uma decisão. E a nova cédula tem aí como personagem o Lobo Guará, né, Carol? Todo mundo aí ficou uh, fazendo até alguns memes ontem, né, logo depois do anúncio. A oposição ali no Congresso Nacional criticou muito, chegou até a falar que esse valor de 200 reais é, dessa cédula era uma afronta, até porque era o valor do auxílio emergencial proposto lá no comecinho é, pelo governo primeira, federal, é né? Mas, realmente, com uma população que, que não tem muitos recursos em, em mãos, principalmente nesse momento, o valor da cédula é muito alto, é, se a gente considerar a renda a média do brasileiro, e que a população que tem uma renda maior no Brasil... É, opta pelas transações digitais e esse dinheiro, essa cédula de 200 reais, ela praticamente quase não vai circular é, aqui no, no, no meio da classe é, menos favorecida, né Carol? E aí se imagina outra coisa, você vai ter que emitir outras moedas para fazer troco esse papel, né?
1: Então quem vai ter troco para 200? Se aparece com 100 o pessoal já torce o nariz imagina para 200, né?
0: Pois é, agora o importante é dizer que a emissão desse papel, a emissão dessas cédulas não aumenta a base monetária e isso não, não, não vai acabar interferindo em política monetária do governo, porque você não tem, é, não significa quantidade a mais de dinheiro no mercado, quantidade a mais de dinheiro circulando. Na verdade, você acaba recolhendo alguns outros papéis, algumas outras cédulas para substituir é, quando emitida essa nova prometida para agosto.
1: Né? Bom, o ouvinte falou em olhos de lince, então tivemos muita clareza com isso tudo. Né? Olhos de lince explicando o Lobo Guará para todos nós. É, mas, mas, eu, mas, mas eu queria entrar agora, você falou na terça, Silvia, de uma expectativa em relação aos números do, do emprego, né? É, no fim das contas saiu o Caged que surpreendeu né, o emprego com carteira assinada, mas aquela pesquisa do IBGE foi adiada.
0: Pois é, né, Raíssa? Estava todo mundo prevendo aí que com carteira assinada teria eliminação de quase 200 mil postos de trabalho e o número divulgado pelo Ministério eh, da Economia via Secretaria do Trabalho pegou todo mundo de surpresa. O número surpreendeu. Daqueles 200 mil, o número caiu para 10 mil, quase 11 mil eh, postos de trabalho eliminados com carteira assinada. É, foi uma surpresa, foi uma surpresa até boa, né, Raíssa? Porque qualquer recuperação do mercado de trabalho, principalmente nesse momento, ela é muito importante. Agora, esse dado, ele foi arrefecido e os analistas e economistas acabaram não colocando na conta deles na hora de fazerem as suas projeções ou colocaram com menos, com menos expectativa positiva. foram todas essas medidas que o governo é, lançou ao longo desses últimos meses. Você lembra que teve essa questão da redução de salário e isso acabou segurando alguns empregos. Essas reduções de salários permitidas elas foram de 25% a 75%. Então teve empresa que acabou se valendo desses 75% e segurou algumas emissões. E teve empresa, inclusive, que foi permitida também a suspender os contatos de trabalho. Então esses contratos de trabalho suspensos claro não constam como é, como demissão. Agora Einstein, o que a gente tem que ficar de olho é o que vai acontecer depois desses efeitos, depois que esses efeitos permitidos pelo governo de suspensão temporária de trabalho de redução de jornada como o mercado de trabalho vai se comportar é, a partir daí. Então, por enquanto, você teve essa. As empresas seguraram um pouco é, essas demissões, essas eliminações de postos de trabalho com carteira assinada. Vamos torcer para que isso é, é, continue, mas se a gente for olhar é, com lupa, olhar é, com lógica, é, sem programas assim, potenciais né, para as empresas também, aí estendidos, se o governo não estender é, esses programas, se as empresas não optarem por essas extensões, muitas empresas vão ser forçadas sim ser obrigadas é, a demitir e esses números podem não ser tão positivos, tão surpreendentes é, de forma mais positiva a partir dos próximos meses, né, principalmente depois que que esses auxílios forem zerados, né? Agora, com relação à PNAD, o que, que aconteceu? O IBGE disse o seguinte, que por conta também da pandemia, como eles não estão fazendo a coleta das informações de forma presencial, estão fazendo essa coleta de informações, essas checagens por telefone, então você tem que checar, rechecar, demanda um pouco mais de tempo, e até por conta desse cálculo aí, desse cajete, que surpreendeu todo mundo, porque, é claro, o IBGE trabalha com uma previsão, e é, essa previsão ela acaba sendo contaminada por esse resultado efetivo do Caged, é, que saiu bem diferente da curva que estava sendo projetada. E aí o IBGE disse que vai divulgar na semana que vem os dados é, da PNAD contínua, que aí você tem o um mercado também informal de trabalho, e vamos esperar, né, Raíssa, que tem uma surpresa ali, é, tão positiva como a gente teve no, no Caged, né? Mas lembrando que essa pesquisa do IBGE é bem mais ampla e pega aí o pessoal da informalidade.
1: É, Silvia, e para hoje a gente tem previsão de um panorama mais completo das contas públicas, né? E, e não deve ser claro, boas notícias.
0: É verdade, cara. Hoje tem os dados do governo central, né? Que reúne ali Tesouro, Banco Central estatais. Então esse dado que vai sair hoje ele deve ser negativo. A expectativa é de que ele fique em torno de 160 bilhões negativo, né? Que o déficit do governo central dessas contas fique negativo é, nessa ordem de 160 bilhões é, de reais. E esse dado é do mês de junho. A gente tem que lembrar que nos meses anteriores também os números foram negativos, foi negativo em 126 bilhões no mês de maio e em 92 bilhões no mês de abril. E aí, esses déficits, Carol, o que, que vai acontecer? Esses números negativos mês a mês vão construindo aquela expectativa que é do próprio governo para esse ano de um déficit público ao redor de 800 bilhões é, de reais. E a explicação? A explicação para isso é justamente a redução das receitas. As receitas, como a gente sabe, elas estão oriundas de impostos e contribuições recolhidos pelo governo federal. Esses impostos e contribuições, a gente sabe que ele vem ali é, da atividade econômica, do PIB, no caso dos estados e municípios de serviços, de impostos de circulação, enfim, toda essa gama de impostos que o Brasil é, recolhe, ela, ela reduziu bastante ao longo dos últimos meses pela queda expressiva da atividade econômica para esse mês de junho, expectativa de uma queda da ordem de 30% nessas receitas e nas despesas que foi aonde, né, de onde saíram esses recursos para esses programas assistencialistas do governo, a expectativa é de que a despesa da máquina pública cresceu aí em torno de 150% só nesse mês de junho. E aí você tem uma, uma explicação para essa estimativa desse número de 163 bilhões negativos em junho, que se confirmado vai ser... É terceiro número negativo e o terceiro recorde consecutivo de número negativo
1: dessas contas públicas do governo. Muito bem, ficaremos de olho. Silvia Raúl, depois também traz o detalhe aqui a gente no Jornal Dourado. Silvia, obrigada, viu? Até a próxima. Até.